0: A todos. Estamos eh, otra vez aquí para grabar un autosumando en este caso adherido a la iniciativa Spielberg. Joder, empezamos bien. No <risa> te preocupes bueno. que luego lo cortamos. Joder. A la iniciativa Spielberg y nada, darle las gracias a los organizadores del evento por dejarnos participar. Tenemos la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg y estamos los que estamos habitualmente. Está por aquí Pablo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo estamos? Pues mira, empezando con la lengua de trapo, madre mía. Bueno,
1: eso es lo, lo normal o lo no normal. Está igual. Así somos.
0: Y también está Mazinger por aquí. ¿Qué pasa, Poli?
2: Pues buenas noches. Pues nada, es que no calentaste no calentaste antes de salir a jugar. Pues no no has has hecho los
0: ejercicios
1: No has hecho los ejercicios de calentamiento de diafragma ni esas cosas.
0: Ni nada de eso que aprendimos en las J.Pom, me cachilale. No hemos hecho nada, hemos empezado ahí, como siempre, al tirón. Pero bueno, esta vez nos hemos avisado entre nosotros de que empezábamos a grabar, o sea, que ya es un logro. Bueno, pues eh, lo dicho, tenemos eh, que analizar la película de Steven Spielberg de inteligencia artificial. Me he venido con la bata de, la bata de, manta. Crítica, de crítico. A mí sabéis que es una cosa que, que me cuesta bastante, a mí esto de criticar o de hacer análisis sí. de películas, pero no es por el hecho de criticar. Es que yo soy muy básico. A mí me lo pones, pero veo y me gusta, no me gusta y sí. poco más te analizar. Esta gente que ¿Ya? se tira horas y horas con el análisis y le saca cosas a, a las películas donde las hay o no las hay, yo soy incapaz, me cuesta muchísimo hacer eso.
1: Yo lo estás diciendo y, y en parte lo de criticar la película creo que, que se puede utilizar en el sentido más, más amplio. Ahora daremos nosotros nuestros puntos de vista, nuestra opinión en general y tal, pero la verdad es que a medida que se acercaba el momento de grabar, lo estaba pensando en, en varios momentos sí. y, y decía... Mm, es una, un programa que podemos hacer que dure 15 minutos sí. o 3 horas. Eh, vamos a ver cómo va el tema. Yo sí puedo anticipar que la película me ha dejado un poco frío. O sea, yo la vi hace muchos años, no me acordaba no la tenía en, en fresco y bueno, pues ahora iremos analizando tampoco quiero adelantar nada y a, vamos a avisar por supuesto yo creo que es lo suyo que si alguien no ha visto la película eh, vamos a hablar de ella abiertamente es decir, aquí no hay rollo de destripar o no destripar o sea, la vamos a destripar desde el principio vamos a hablar abiertamente vamos a dar nuestro punto de vista nuestra opinión, lo que nos ha parecido y vamos a dar información mmm, sobre la película así que si alguno no la ha visto y tienen algún interés en verla, porque pues sepa que vamos a vamos a hablar de ella, vamos.
0: Pero 20 años después, a lo mejor ya, spoiler, spoiler. Bueno,
1: igual, pues, igual, yo Pero es que o sea, hay gente esta... que es muy delicadita. Eh, la gente y luego los ofendiditos, ya sabes, es que no han avisado que iban a hablar. Bueno, pues así nos avisado. lo quitamos de encima, a los ofendiditos.
0: Bueno.
1: bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos, si os parece, el año de la película, año 2001. Vale. película estadounidense, escrita y dirigida, como no puede ser de otra manera, en este caso por, por el evento en el que estamos participando, escrita y dirigida por Steven Spielberg, basada en un relato de ciencia ficción eh, de Brian Aldis. Estoy leyendo, ¿eh? no me lo sé de memoria. Yo aquí reseñaría eh, un poco el tema de la música, que es de John Williams, y que si no me equivoco... Eh, ¿Tuvo alguna nominación a los Oscars eh, a Mejores Efectos Visuales? ¿Tuvo nominación a los Oscars a La Mejor Banda Sonora? Eh, esto Entiendo que son nominaciones todo. Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto para Jude Law, que ahora eh, haremos un repaso al reparto. Y Premio de la Crítica Cinematográfica a Ashley Joel Osment, que es el niño, ¿vale?
0: Ese es el de sexto sentido, ¿no?
1: Efectivamente que Para mí podría ser de lo mejor de la película si no fuera porque es que este niño eh, prácticamente todo lo que hacía, eh, a ver que trabaja bien, ¿eh? no es por quitar uh -huh. nada, pero como que, bueno, pues no sé, me resulta bastante plano, ¿no? O sea, el niño trabaja bien, creo, insisto, que pueda ser de lo mejor de la película, pero, o sea, si has visto esto sentido o has visto esta película, creo que las sensaciones pueden ser muy parecidas.
2: Uh -huh. uh, el chiquillo a mí no me mola, el chiquillo solo tiene una cara y ya está. Es como, como como Nicolás que haga lo que haga, siempre tiene la misma cara, por esto igual.
0: Sí, además que eh, está replicada la cara en algunos momentos de la película muchas veces y, y todos con la misma expresión y no, me pasa como vosotros.
1: Eh, bueno, por dar algún dato más, eh, la película, eh, la productora DreamWorks. Amblin Entertainment, distribución por Warner Bros. Eh, tuvo un presupuesto de bien estimado de 100 millones de dólares y tuvo una recaudación de 236 casi. Eh, ¿Qué más queréis que os cuente? Estoy buscando el reparto un poco. A ver, aquí lo tengo. Hailey Joel Osment, eh, que es el niño, el protagonista. Luego tenemos a Frances O'Connor. Sam Roberts, Jake Thomas, Jude Lau, William Hart, eh, Sabrina, con un apellido mmm, complicado, Sabrina De Beach, Ashley Scott, Paula Malconson, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé, chicos, ¿por dónde empezamos? Decimos lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado.
2: Pero lo primero eh, vamos a, a ponerla en contexto. A ver, una película se titula Inteligencia Artificial. No es lo mismo en el 2001 que en el 2021. Soy alemano, porque la inteligencia artificial ha tenido un recorrido en los últimos años, hemos visto cosas, hasta en el 2001, pues sonaba a lo que sonaba. A mí es verdad que, que la inteligencia artificial, al final, si le hubieran puesto otro título, como yo que no sé, el chiquillo robot, también valía, porque sí. la inteligencia artificial, nada, es un robotillo que está, a, a, un robot ahí del tope de gama, y ya está, o sea, que tampoco... <risa>
1: Sí, bueno, básicamente yo creo que podemos juntar un poco por encima, ¿no? Eh, la película trata sobre, bueno, está ambientada en una época en la que, bueno, ya prácticamente podemos hablar de un, una especie como de cataclismo, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, eh, que, comentar eso, que lo comentaron al principio, como que se han derretido los casquetes polares, uh -huh. ha subido muchísimo el agua y han quedado, pues, unas ciertas partes... Eh, inundadas, no hay vida allí en teoría y otras partes pues que están funcionando pues como más o menos es una vida normal que sale ahora o como la que tenemos ahora pero con no sé si habían pasado, no sé, no dicen cuántos años han pasado, 200 años mm. o algo así no, algo, algo así sí me suena bueno, cuando pues que... ¿Al, ¿Al final, final del no, al, al final lo tengo apuntado que eran 2000 no, años después
1: Al final ah, eran 2000, sí
0: Pero al principio no, no dan a entender muchos cuántos años han pasado en el futuro Te hablan de que bueno. se han derretido los casquetes
1: y ya está sí. claro. Que bueno, están tecnológicamente eh, muy avanzados. Oye, es decir, tú, que.
0: Lo voy a meter ahora. dice muy te tecnológicamente muy avanzados. Vemos coches eh, futuristas, vemos tal, pero hay una escena que está la mujer planchando con una plancha como las de ahora. y dices tú? A ver, <risa> sí, a ver, he buscado okay. alguna cosa un poco futurista, porque una plancha de. Pero de la que puedes tener tú la que tengo yo, la que tenía mi abuela, igual que la de toda la vida, y sale ahí una casa súper automatizada, cosas tal, y una plancha de la de toda la vida. Eso me cantó muchísimo. Sí, sí, si sí, sí, claro,
2: tiene alguna... Si no tienes una plancha guay futurista, tío, pues no, no saques a la tía planchando, joder. Está, que tampoco, tampoco era tan importante.
0: A lo mejor era un guiño Vintage o algo así, pero, pero <risa> cuando lo ves dices tú, joder, menudo futuro que tienes la misma plancha que tengo yo ahora. Tonterías y, aparte... Es... Y bueno. Pues,
1: eh, por comentar, eh, la película es un poco pinocho y de hecho no, no evitan la alusión en ningún momento de la película, sino todo lo contrario. Eh, están en un momento en el que se están sustituyendo personas por máquinas para diferentes trabajos y labores, lo cual eso genera que la sociedad esté un poco revolucionada en contra de, de esto, eh, con la persecución contra las máquinas que luego más adelante se ve y en esta tesitura pues eh, tienen la genial idea de crear un robot con aspecto de niño eh, mucho más avanzado y con muchas más capacidades de inteligencia artificial eh, lo llamaremos así que el resto de de robot que hay hasta el momento y bueno pues el este este robot este niño robot que viene a a suplir en un principio la ausencia de, de, un, de un hijo en una, en una familia por, por una enfermedad que le tiene postrado en la cama, en coma, pues eh, resulta que, bueno, es que yo creo, es que a mí me resultó la primera mitad, como os comenté, me resultó bastante predecible. Eh, está el, el hijo biológico, está enfermo postrado en la cama, el niño robot llega a casa para... Pues para hacer un poco de compañía a esos padres que están sufriendo la enfermedad del, de su hijo y a partir de ahí pues empieza es que yo yo la, la película la veo diferenciada en esas dos partes tan diferentes y tan mm. sobre todo la segunda tan extraña que luego haré otra, otra alusión y, y bueno pues al final el, este niño robot empieza a sentir, empieza a evolucionar en su en sus capacidades y quiere ser un niño quiere ser un niño, y aquí entra en juego pues todo el tema de Pinocho, el hada azul que convierte a Pinocho en un niño de verdad, y, y bueno, pues ese, vamos a llamarlo amor, entre comillas, incondicional de este niño robot hacia, hacia la madre que desbloquea con una frase, ¿no? Tenía que decir una frase la madre para, bueno, la madre, la persona que compra a esta unidad, tenía que decir una frase como para vincular... Eh, la personalidad de este robot con la familia, ¿no? Para una especie como de confirmar la adopción de por parte de la familia de este robot y bueno, pues ahí empieza empieza un poco todo. Eh, no sé, queréis ir contando vosotros.
0: Yo cosas que iba viendo de la película, como también el podcast nuestro es mucho de monte tecnología, me, me iba más fijando aparte de la historia en cosas o detallitos que iba viendo de ...del niño o cosas así de tecnología... ...y de esa primera parte me apunté por ejemplo... ...que cuando empieza el niño parece un bebé esto es que, ...es que está así como quieto... Y, ...y se queda plantado el chaval... ...luego también me apunté... ...no sé si os disteis cuenta... ...que el chaval no parpadea... ...en muchísimas escenas... ...o en la mayoría prácticamente el chico no parpadea... ...y da un poquito de grima verle interactuar eh, con la familia... ...o incluso luego con el hermano ya cuando... ...vuelve del hospital y... ...y empiezan a no ser como hermanos... ...porque realmente... El orga, que lo podemos notar por aquí, lo de orgánicos, los uh -huh. que son personas normales serán los orgánicos, orga, y los meca, que son los mecánicos, que son los robots, interactúan pero no como iguales. El chaval, el hijo biológico, tiene bien claro que él es el que manda ahí, el que le hace putadas al chaval y el que maneja el cotarro y el que tiene todo el amor de la madre. Para el Vamos otro no, no concibe que, que el mecánico pueda tener ninguna especie no de Dime.
2: Es que el hijo, orga, el hijo orgánico ve al otro como si fuera un juguete. Sí, sí. Ni siquiera, o sea, porque sí que es verdad que, sobre todo la madre, lo trata como, como un niño en, en, en casi todos los aspectos, pero el, el, lo que sería el hermano, pero, bueno, que no sería hermano, pero bueno, sí. eh, lo trata como si fuera un juguete, no, no lo trata como como si fuera otro niño.
1: Hombre, ¿y vosotros cómo lo veis el tema? O sea, aquí, porque yo creo que aquí hay un, un... Se puede plantear o no directamente, porque yo creo que no hay dilema moral, pero ¿a vosotros os genera algún tipo de dilema moral esto o, o, o veis claras las, las diferencias? O sea, porque, vamos, yo como lo veo es que al final lo otro es una... Es una máquina, o sea, ya está. No, le le puedes dar ya. la apariencia
2: que quiera, pero, pero no,
1: no puede sentir, no tiene sentimientos. O sea, todo lo que tiene es programación. ¿cuál?
2: Sí. Hombre, pero sentimientos sentimiento sí tiene este. Por eso era lo, lo, pues lo Está, chulo, está lo, programado lo chulo. Para, bueno, pero,
1: para que parezca pero, que los tiene.
2: Sí. Bueno, lo que, lo, lo que quieras, pero pero a, a, a los ojos externos tiene sentimientos. El, el, el bicho. Y tal y yo lo que digo, a mí dilema moral a mí no me crea ninguno, porque si hay gente que tiene un perro y, y los trata como casi como si fuera una persona, de estos que tienen animales y los trata como una persona, tú se le das un chiquillo. de estos Aunque sea un robot, parece un chiquillo, se mueve como un chiquillo, actúa como un chiquillo, tiene sentimientos como un chiquillo, por lo menos aunque, como digas tú, sea programado, pero a ti te da la sensación de que tiene sentimientos en el, en el bicho. Pues, pues al final yo creo que
0: yo lo, veo como, yo lo veo como un sucedáneo de chaval que en muchos casos eh, tendría mucho éxito, si saliera bien eh, a la venta, más o menos o se produjeran. yo creo que la gente sí los compraría piensa en familias que no pueden tener hijos ¿vale? que directamente tendrían uno de estos y estarían encantados, familias que han tenido pérdidas como la de la película que en un momento dado pues te puede ayudar a, a llevarlo o sea que yo si lo si lo sacaran sí le vería futuro Viendo la sociedad como está, a lo mejor hasta le darían derechos y sí, tendrían sí. sus cosas raras y tal, sí, que ahí ya duda. a lo mejor nos metemos en, en un exceso en ese sentido, pero no lo vería muy mal. A lo mejor no tan la producción igual como hacen aquí en este, que es adelantarnos un poco, pero al final del todo se ve como que era una producción a gran escala y todos con la misma forma, pero si te los hicieran un poco personalizados o tal, ahí hay negocios y seguramente en algún momento hasta lleguemos a ver eso, creo yo. Luego también comentar al principio, decimos que es un sucedáneo de niño y la escena, por ejemplo, el que la madre le mete en el armario, que es cuando se ve lo de la plancha, y hemos estado hablando antes de eso, que se supone que para el niño era un juego. La escena de la partida de esa vez que se esconde él y luego le saca la madre, es cuando se va la madre al cuarto de baño y el niño, como cualquier otro niño, no te deja ni cagar a gusto. Esa, esa parte sí, sí me hizo gracia, la escena, es de decir, mira. Luego un par de cosillas también. La verdad es que al principio el chaval da grima. Según le traen a la casa y le pide que le cambie la ropa o hay un par de escenas ahí que, que te dan un poco de grima pero es que el chaval no parpadea el chaval parece como un rebor, pero que tiene un poco de movimiento y poco más hasta que le hace lo de la impronta y, y le da un poquito como más de, de vida aparentemente normal sí da un poquito de grima parece como un muñeco que se mueve por casa y, y puede ser como un electrodoméstico más que sí que te habla como puede hablar de... Eh, Alejandra, no voy a decir lo otro que la de aquí delante, pero sí es cierto que cuando una vez le hace la impronta, parece que le dan un poquito más de, de vida al chaval, empieza a interactuar. Cosas raras también, por ejemplo, la risa. Hay un momento que se ríe cuando estaban comiendo, que poño, sí. es como si se te riera la, la tostadora. Es un poco, <risa> sí, es un poco eh,
1: tétrico por momentos.
0: Sí, a veces sí, luego ya digo, parece que va haciéndose como un poco más humano, digamos.
1: Sí, va aprendiendo y, las ¿no? conductas y las ¿no? va asimilando un poco y va entendiendo mejor cuando, cuando o más que cuando cómo interactuar con, con todos los mecanismos, con todas esas herramientas de comunicación que va aprendiendo. Pues al final va eligiendo mejor los momentos y, y sobre todo cómo, cómo hacerlo.
0: Esta primera mitad, por ejemplo, también se podría dividir en, en dos partes. La primera mitad es la que está el chaval solo con la madre sí. y cuando vuelve ya el, el hijo biológico y a empezar a interactuar entre ellos y, y con la madre vamos, también.
1: Yo, eso ya digo que era, yo por lo menos lo, lo veía venir. O sea, uh -huh. en el momento en el que eh, asumes que, que el hijo de esta familia lo que está es enfermo, que está postrado y tal, eh, al poco que llega el, el robot a casa y le empiezan a dar unos cuidados, ahí eh, vamos, ya de antes dices. Cuando mejor esté, es cuando va a pasar lo que tiene que pasar, que es que el, el hijo biológico se, se recupera y tienen ese, bueno, pues ese encontronazo ¿no? con, con la realidad. Y es donde tienen que empezar a, a tomar decisiones porque, bueno, pues eh, ahí empieza un poco la, las diferencias ¿no? en el trato al hijo biológico y al, y al robot.
0: Y ahí me moló la, la escena en la que se pican los hermanos, entre comillas, hermanos, ¿vale? comiendo. Está en la mesa, empieza a comer no, uno y el otro que no puede comer porque siempre acompaña a la mesa pero no comía, pues se pone a zampar guisantes como el otro ahí en plan competición y se le acaba desconfigurando <risa> toda la cara así se le quepa así. Está eso. Sí. Bueno, se deja ver y, y está, está curioso.
2: Yo sé sí que eh, yo no sé si tuvisteis vosotros esa sensación que durante la película como que había trozos como que se forzaban, que se forzaban el guión para, para que fuera avanzando la película. No, no, como la llegada de, del hermano, como, como cuando lo abandona la madre, no sé. A, a mí hubo situaciones que me parecieron como un poco forzadas y que estaban como a destiempo Cuando lo abandona la madre dices, pues en este punto, pues sí. no lo sé. Muy... No, no no entendí yo muy bien
1: tampoco. Yo, la verdad es que a mí la sensación que me da, sobre todo en la, eh, en la primera mitad, y, y no porque sea ni mejor ni peor, porque la otra parte tampoco es que tenga nada del otro mundo, pero es que la película da la sensación como que va continuamente arrastrándose en todo. Eh, yo esperaba que en algún momento hubiera algo que hiciera despegar o que... Me hiciera eh, interesarme un poco más y tengo que reconocer que la, en la primer intento eh, me dormí. ¿eh? O sea, yo de verdad, esto será como las películas de, de Tarantino, que el que le gusten las pelis de Steven Spielberg si la quiere ver que la vea, pero si no tenéis un interés especial, yo... Os diría que os la podéis ahorrar, que podéis ver otras películas o incluso revisualizar otras antes de ver esta. Y habrá alguno que se esté echando las manos a la cabeza uh -huh. seguro porque esto es una obra maestra y lo hemos hablado entre nosotros uh -huh. y es de esas películas que cuando las estás viendo, mmm, y lo vamos a decir claramente, no sabes si es un bodrio o es una obra maestra. Y en este caso, para mí, ha sido una película bastante, bastante malucha, malucha. Por ciento. en Film Affinity me parece que tiene un 6,5. Y me parece que han sido muy generosos.
2: Bueno, en, en Rotten Tomatoes, que es una, una de referencia, tiene, tiene un 75. O sea, bueno. y, en, y, en, y en Rotten Tomatoes... bueno
1: me
2: quedo tal, con firma, pero Felipe, eh, en general no bueno pero rotten Red, tomatoes es una referencia mundial mm -hmm. y tal pero bueno la, la, la que marca la que marca aquí y tal es metacritic y tal y me, en metacritic en metacritic metacritic tiene un 65 o sea que o sea que eso ya dice mucho de que tuvo que tener por ahí eh, algunas puntuaciones bastante bajas para que solo llegara al 65 en Metal Critic. Hmm. O sea que... Hombre.
1: Yo, Pero, ¿sí? a nivel de
2: música. Eh... Mira, el Washington, Post, que... el Washington Post, un 50. el San Francisco Chronicle, un 25. En el Philadelphia. 25. Eh... Bueno, no, no sé sobre cuánto tampoco. Claro, Supongo, que sobre... Supongo que serán todos sobre 100, porque la puntuación es sobre 100. En el Philadelphia Inquirier. Un 63, en la Rolling Stone un 70, en el Señor... No sé qué, es que esto son unas que aparecen por aquí por Metacritic y por este. En el Chicago Tribune, no sé cuánto, en News, no sé qué, un 90. Pero vamos, si llegas a 65 haciendo la media de todo, es que en algunas tuviste muy bajo. ¿eh?
0: La verdad es que a, a día de hoy, recomendar ver esta película... Es complicado, no. es complicado, yo, lo que hablamos yo, yo sí antes. que
2: la había visto eh, hace muchos años, yo no tenía, tenía recuerdo de lenta, porque la película luego, a mí, esta vez, por ejemplo, se me hizo lenta y larga, o sea, digo, os sobrometraje aquí, y mm. tenía recuerdo de lenta, pero pero no tenía el, la imagen que se me quedó en este en este visionado.
1: No sé, a mí se me ha hecho complicada. Ya digo que el, el primer intento me dormí antes de la primera mitad y el segundo intento eh, no fue mucho mejor. Se me ha hecho larga, se me ha hecho lenta, se me ha hecho pesada, espesa, eh, se me ha hecho una película difícil de ver, difícil de recomendar y de hecho eh, ahora viendo que ha tenido algunas nominaciones como por ejemplo a nivel de banda sonora, me quedaré con las ganas de volver a verla para escuchar la música porque me parece que la música ha acompañado perfectamente a la película y, uh -huh. y perfectamente en el ritmo. Es decir, a mí la música no me ha llamado la atención en ningún momento con respecto a, a, a la película en general. Y luego de efectos visuales o efectos especiales o llamarlo como queráis, me parece que sí está bastante bien, teniendo en cuenta que es una película del año 2001, ¿vale?, uh -huh. Me parece que está bastante bien, que no han tenido miedo a la hora de hacer planos cortos con algunas máquinas en las cuales la verdad tengo que reconocer que me ha gustado cómo, cómo se ha interpretado, cómo se ha hecho, eh, me ha gustado un poco el grafismo que han utilizado no para representar diferentes tipos de, de robots... O sea, ahí tengo que, aunque bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Hay alguna cosa que en algún momento ha pegado un poco de cante, pero bueno. Ah, a, eh... a mí
2: lo que más me, me cantó, que tampoco fue algo de, de escándalo, fue una escena en la que cuando llegan los estos los cazadores de la feria de la carne y tal, que llega como si fueran, que ellos ven como una especie en una, lo primero que ven, y tal, eh, sube el, el, el oso ese que tiene sí. y tal, su, sube por una por una colinilla y tal, llegando a la parte de arriba que hay como un control contra sí. contra la luna y toda esa escena chirría un montón, pero, sí. pero bueno, tampoco, sí que es verdad que a nivel de efectos especiales se envejeció bastante bien en estos 20 años las cosas como son.
1: Sí, sí, no, hombre, eso, eso yo lo tengo que reconocer. He visto películas ah, no, es que con
2: Spielberg es que, es que siempre tiene dinero para hacer cosas,
1: o sea. Sí, bueno, pero eh, pero pueden pasar muchas cosas. Y la verdad es que he visto películas con menos años incluso o con los mismos que ha pasado el tiempo y cantan muchísimo más, pero muchísimo más de lo que de lo que pueda cantar esta esta película. Yo en ese aspecto no tengo nada que decir, pero pero sería el único aspecto, yo creo. La verdad es que. Eh, y luego el personaje del oso a mí me, me mola bastante. Me parece. Hecho, me parece, de hecho, me atrevería a decir que me parece el protagonista de la película. Pues para, para mí.
0: Puedo para coincidir mí, contigo.
1: Para mí, creo que es el personaje, pero no solo por porque al final sea el, el superviviente, sino porque porque el, el tío es... es mm, no sé, o sea, es que está en todo el ajo, eh, 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 ayuda, ayuda en todo. O sea, para mí el, el oso, vamos, es, chapo es... Eh. El pepito grillo.
2: Sí. Luego, luego sí que había cosas que, que a mí me, me chirriaron así un poco visualmente, como por ejemplo cuando van... No, bueno, pues se llamaba, al sitio aquel que cuando va con, con el YouTube al sitio aquel que hacían preguntas. Al final estado. del
0: mundo.
2: Sí, bueno, a, un sitio que están buscando allí. a
1: la, a la Azul, ¿no?
2: Sí, sí, que van allí a un sitio que hacen preguntas que les contestan y tal. Ah, sí,
1: el, no, no el, sí, el, es. El... Sí, no, no es. es eh, sí, ¿cómo se llamaba? Eh,
2: no es pues cuando
1: sí, van al final del mundo, es cuando van al personaje, ese, a, la, a la especie
2: de... de... de Einstein, que Aparece un sí. personaje... Y tal, a mí eso me pareció... Me, dio un fuera caso, ¿eh? me, me pareció fuera de tono. O sea... Luego... No. luego eh, con, estaba, estaba pensando ahora en, en, en lo que dijimos antes de, de la moralidad. De, de, de tener un chiquillo de estos ahí así, bueno, un robot lo que sea, y tal, en casa claro, el, el problema que genera eh, el bicho este, es que eso no caduca, o sea se queda, tienes un chiquillo, que ¿cuánto tendría ese? ¿10 años o no sé? ¿8 o no sé? Sí, por, sí, ahí, por ahí. Ahí. Pues, pues Dios, para siempre y, Claro, y si te quedas así para siempre y claro que es un rollo te, te, o, o, o lo vas a cambiar todos los años para que te vayan dando un, un poco más grande
1: <risa> o, o,
2: hombre, o, lo, bueno, o,
1: lo bueno que la ropa no se le queda pequeña ni nada de eso
0: yo casi antes que uno de esos prefería al teddy sí, un teddy sí, sí. de esos que lo puedas comprar está, está curioso
1: un teddy de esos que sabes lo que es y es para siempre y, y al final es el más listo de toda la película tío. eso mmm, vamos, sin duda
0: si sí, os parece, volvemos a, a contar desde la segunda parte para adelante. Hemos contado al principio más o menos que la familia coge al niño, viene el hermano, eh, en el momento de la piscina es cuando deciden que lo van a quitar de en medio, que es en el momento dado en el que se ponen a, a discutir los hermanos. Estaban como haciéndole una pequeña travesura al muñeco este y se agarra, puta, se agarra al hermano y con tanta mala suerte de que le tira, no le suelta para y e a intentar también salvarse y al final pues se tiran todos los padres a la piscina le sacan a, al orgánico al niño biológico y la escena de dejarle abajo al, al niño, al mecánico pues ya es bastante significativa de en plan te vamos a largar de aquí echando, echando leche chava eso lo hace la madre, le dice que le montan el coche, que le va a a un sitio especial y en un momento dado pues le dice que, que no le encuentren que que esté por allí, pero que no, que no le vean los humanos porque si no lo va a pasar mal. Se mete a andar allí por el bosque y, y ahí ya empieza un poco raro la para mí, es como cambia mucho la película y empieza una parte que pff, lo que hablamos antes a juego con Calzador o metido de tal forma que no sé muy bien cómo asimilarla. Va encontrándose con otros robots, con otros mecas, otros mecas y que están
1: mutilados la mayoría. Sí. Y, y bueno, pues llegan a un punto del bosque donde es como una especie de, de punto limpio, ¿no? De vertedero, sí. donde, donde van echando restos de otros robots y bueno, pues estos robots que, que son errantes, que han perdido sus pues, sus funciones, por así decirlo, con, con la sociedad biológica, eh, pues intentan ir recomponiéndose con trozos de, de este, de este vertedero. Y, y bueno, pues ahí de repente aparece un poco, sale un poco a la luz ¿no? la, la contrariedad que hay en la sociedad o en una parte de la sociedad contra este tipo de máquinas, ¿no? que es lo que comentaba antes, polígono de la, la feria de la carne. Eh, y es que utilizan estos robots errantes pues para hacer espectáculos en los que los liquidan, los desmiembran, los destrozan, los los hacen trozos. Los van identificando como, como robots, es decir, supuestamente antes se aseguran de que no son personas, por el parecido que tienen algunos, algunos porque otros como van mutilados o les faltan trozos, pues se ve claro que son, que son máquinas. Uh -huh. Pero en el caso de Jude Law, por ejemplo, que es un, un robot de, de, bueno, un robot sexual, ¿no? Eh, yo creo que tal cual.
0: Un satisfier es, mejorado,
1: ¿no? Sí, un satisfier ya a nivel modo dios. Y, y bueno, pues eh, es que la historia, pues de repente, pues eso empieza lo que es la feria de la carne, ¿vale? Que parece ser que en algún momento han debido cometer algún error por lo que parece que confundieron a un meca con un con un, orgánico. con un orgánico y empieza la caza, empieza la caza de estos robots para luego utilizarlos en un espectáculo en el que, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? La arena de los de los gladiadores, el entretenimiento principal es el, el destrozar estos estos robots criticando el, el uso y, y la existencia como tal hasta que pasa otra cosa que tampoco tiene que tampoco tiene mucha lógica que es que como atrapan al niño también el oso consigue medio escaparse bueno no medio escaparse sino simplemente se, se sale de la red con la que le escogen eh, se llevan a todos los megas volando en este globo eh, con forma de luna eh, de luna llena y se los llevan a esta feria a la que de forma extraña el el teddy es capaz de de llegar por casualidad y encontrar allí dentro a al david no se llamaba el el robot pues david o cómo se llamaba el... y y bueno pues una niña confunde a, a este nuevo formato de robot con forma de niño, lo confunde con un niño de verdad, se lo dice a su padre, creo que era, que estaba allí metido en el tinglado del espectáculo este, y le intentan, bueno, lo primero que hacen es confirmar que es un mecha, ¿vale? Con un sistema que tienen de identificación. Eh, a este personaje pues le parece que es un robot muy avanzado que está hecho con mucho cariño y que es eh, que es algo especial eh, pero al final pues eh, terminan eh, metiéndolo al espectáculo para destrozarlo con el resto de los demás además eh, haciendo un hincapié especial en que pues que era otra nueva forma de aberración no darle esa forma de, de niño para confundir más a la sociedad y, bueno, pues como otra otra herramienta más para contrariar a las a las masas, eh, con un resultado yo creo que eh, inesperado, vamos, para mí eh, eh, también un poco absurdo, porque al final si es un meca es un meca y si no lo es, no lo es, pero bueno, pues parece que el público asistente se echa en contra de del presentador del espectáculo, del animador o de de la persona que gana dinero, ¿no?, haciendo esto, porque al final esto siempre es por lo mismo. Y, y bueno, pues echan todos en contra de, del espectáculo porque no sé en qué momento deciden que no es adecuado que, que se carguen a este meca porque tiene un aspecto tan convincente de niño. No sé vosotros cómo veis este, este giro, este impasse en el que ya coincide con Jude Law.
2: A mí, a mí el, 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 lo de la feria de la carne eh, me pareció no sé, me pareció un poco creíble. O sea, vosotros os daros cuenta que eh, en España tenemos todavía algo como los toros, que cada vez está más gente contra en el, la mayoría de los países eh, occidentales. Todo, todo tipo de prácticas eh, así acaban de desaparecer eh, desaparecieron y tal y viene esto que aunque sean robots que, 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 que aunque sean robots y tal son inteligentes porque cada uno son inteligentes como lo quieras llamar Pablo con el tema de programación pero son inteligentes,
1: sí, sí no en la y, película lo muestran así, lo muestran claro
2: son inteligentes y tienen su corazoncito metálico pero pero bueno ellos eh, y, y que se permita eso en un futuro a mí me parece un poco chocante sí que es verdad que, que pues bueno que es una película tiene que poner algo cosas que que le den, que le den argumentación pero a, a mí me pareció curioso ¿no? No, no me pareció o sea curioso me pareció poco creíble o sea dices no me encaja esto no, no tal y luego aquí que aparece que como comentó pablo eh, ya el personaje se junta con el personaje de You Love. El personaje de You Love, yo no sé qué opináis de. Eh, gustándome el actor, que el actor me gusta mucho. Sí, a mí eh, también. Hubo, hubo películas, por ejemplo, Ataca, a mí es de mis películas preferidas. Y. Gustándome mucho el, el actor, pues ni tiene personalidad, ni tiene peso en la historia ni se sabe muy bien qué pinta ahí, no sé, para que se haga tanto rato, además, no lo sé.
0: Para llevarle a, a ver al lado azul y poco más.
2: Pero la
0: acompaña, hay... la acompaña, acompaña un poco en el en este cacho de película y ya está.
1: Pero decidme una parte de la película que una todas esas características que no tiene Jude Law, o sea, es que en general la película es un poco así, cogida con pinzas, traída por los pelos, eh, eh, no sé, o sea. Yo creo que Jude Law, pues al final le da eh, su nombre a la película. A Jude Law como actor, eh, pues un trabajo con Spielberg. Eh, o sea, es que yo casi prefiero no... Eh, porque es que no la película en general me parece, me parece bastante hueca. Uh -huh. eh, forzada, es que es una historia que... No sé, no sé en qué momento deciden tirar para adelante con ella o hacerla así, pero el tema de Jude Law, bueno, pues al final vemos una cara conocida en la película, seguramente no haya sido ni su mejor ni su peor actuación, pero es que es, que es lo que decimos, es que podemos hablar en general de la película para, para casi todo así. Eh, al final lo que pasa con este personaje es que el, el niño cuando ve que le toca el turno de salir a la arena para que lo para que hagan con él las barbaridades que tengan que hacer eh, pues eh, se asusta supuestamente y se coge de la mano de, del personaje de Jude Law y no le suelta de ninguna manera con lo cual cuando sacan al niño pues sacan a, al grande también, sacan a Jude Law y les atan para, para deshacerlos, ¿no? con, con ácido creo que era, mm. o algo similar, y es cuando, bueno, pues el, el showman, el, el que lleva un poco el cotarro de, de este negocio del espectáculo, pues eh, les muestra al niño, que a, a, eh, además el niño como que dice que tiene miedo, que no quiere que le hagan nada, la gente empieza a decir que los mecas no no, 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 no piden ¿no? Por, por su vida, o sea, no tienen miedo, no, no, no muestran esos sentimientos que aparentemente está mostrando el, el niño y les genera esa duda que aunque se confirma que es un... o, o este, este personaje el que lleva al circo confirma que es un meca, pues al final la reacción de todo el público asistente es echarse encima y montar una pequeña revolución que da pie a que puedan a que puedan escapar el, el niño y Jude Lowe Que Jude Lowe al final pues se siente agradecido porque el, el robot, el David, pues le cogió de la mano, no le soltó y él entiende que eso le, le salva la vida y a partir de ahí se convierte en su sombra y, y le ayuda en todo, en todas las ocurrencias que, que tiene para, para encontrar ese hada azul, porque al final el, el último fin que tiene este robot con forma de niño es volver con la que con esta persona, con esta madre que, que le dio la impronta, ¿no? que le desbloqueó como, como si fuera un hijo, un hijo biológico. Y todo su fin es encontrar a esta hada azul del cuento que le contaron de Pinocho eh, para convertirle en un niño de, de verdad. verdad. Y bueno, pues Jude Law eh, junto con Teddy, el, el oso este que también habla y se mueve y demás, del tamaño de un oso de peluche. Pues eh, son los que el, sus compañeros de viaje para, para averiguar más sobre el hada azul y, y encontrarla y pedirle el deseo de que le conviertan en, en un niño biológico y de ahí se crea la comunidad del anillo en este caso
0: Sí, pasan por la ciudad esa de, de los garitos eh, los que pueden entrar ahí es donde van a preguntar a Einstein les hace tres preguntas o tenían no sé cuántas preguntas eran ¿Qué? Tres o cuatro. o
1: cinco o siete, o cinco. no sé cuántas
2: eran. Había unas cuantas sí, preguntas.
1: Sí, era un pájaro el bicho, sí.
0: Y nada, consiguen que le digan más o menos que tienen que ir a Manhattan y para allá se van. Se van de allí, bueno, le van a buscar con unos helicópteros que se llaman anfibicópteros, Que me la apunté porque dije, hostia, esto, sí. esto, esta parte tecnológica sí molaba. Sí. Era un helicóptero de los que puedo ver hoy en día, tipo dron así alargadito. Sí, tipo mosquito de esos pequeños. Sí. Y nada, se pone el chaval a conducirlo, evitando... O sea, viene la policía, la policía se coge al Yulow y el chaval se echa a correr, coge el helicóptero, se monta. Como empieza a haber un poco de revuelo, el Yulow también se escapa, se pone al lado de él, se montan en el cacharro y se piran para Manhattan, básicamente. Y allí llegan a Manhattan y ahí también hay un poco de giro, así un poco... Inesperado, y de que dices tú, pues vale, en el que consiguen ver a, al que sería como el, el mago de Oz. Yo a mí me recordaba como que estaban buscando al mago de Oz y aparece allí, en vez de aparecer la mujer esta, aparece el, el creador y les empieza a contar ahí un rollo de por qué más o menos lo han creado, de la idea que tenían de hacer con él un robot para toda la sociedad te das cuenta de que le han hecho a la semejanza del hijo que tuvo el, 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 creador. el creador o diseñador. Ahí es cuando también se ve que le iban a hacer en serie y os decía antes que se replica, replica la cara del protagonista del chaval muchas veces y da un poquito de grima también. Se les veía también metidos en la caja en la que se iba a comercializar que había algunas así que se movía un poquillo y tal. Y no sé por qué. El argumento decía el chaval que le iban a dejar ahí como para conocer al equipo y el chaval decía que se va a suicidar. Se asoma al rascacielos, bueno, por decir que Manhattan estaba más sumergido. de sumergido pues prácticamente hasta la mitad de los rascacielos. Se ven edificios emblemáticos como en un momento dado las Torres Gemelas, que también dices, hostia, verlo ahora sabiendo todo lo que pasó después de grabar la película pues bueno, es un poco chocante. Y se intenta suicidar.
1: Sí, la cuestión este está, que a lo mejor no lo hemos comentado, es que él se cree que es, es, una, es, es único, ¿vale? O uh -huh. sea, que no, él no, no se siente un robot en serie, pero además no es que no se sienta, sino que él se cree único, se cree uh -huh. una unidad única, especial, y claro, pues cuando después de consultar a este personaje tipo Einstein, que a través de preguntas y respuestas les da la pista para ir al fin del mundo, ¿no? Que es donde supuestamente está la de azul. Eh, llegan a este punto donde, como dice Alberto, pues eh, se encuentran al, al creador. Pero antes lo que pasa es que David se encuentra con otra unidad como él, ¿vale? Mm. Eh, donde él ya entiende que, o empieza a entender que no es tan único como se creía, y liquida a este otro David que estaba allí leyendo tranquilamente sí, y, y además eh, le pregunta no que si, que si él es un niño de verdad el, es decir, el David que vemos desde el principio de la película le pregunta a este nuevo David si es un niño de verdad y este le dice que sí, que sí, que es un niño de verdad y bueno, pues la, la interactuación en un principio se ve más básica, no no, no, tan, no tan humana como la que tiene el David que vemos al principio. Eh, esta situación contraria, que yo por el momento no sabía si estaba alucinando, o sea, si lo estaba viendo él solo o lo estaban viendo todos, o sea, o estaba pasando de verdad, ¿no? Pero luego ya cuando ves la cara de, de Jude Law y las reacciones del oso, cuando empieza a darle golpes y a, a romper por completo a esta unidad del David nuevo, pues te das cuenta que sí, que, que está pasando de verdad, que no se le ha cortado ningún circuito. No se le ha cruzado ningún cable. Y es cuando aparece el, el creador para tranquilizarle y explicarle un poco, pues, eh, a, bueno, abrirle los ojos explicarle la realidad. Que realmente es un robot eh, fabricado en serie para cubrir unas necesidades específicas y le comenta... Pues lo que hemos dicho, ¿no? que hay un, el grupo que el grupo de personas que lo ha creado, pues que están deseando conocerle porque ha sobrepasado un poco las expectativas que tenían eh, por así decirlo, le daban atribu atributos o atribuciones como que era capaz de soñar, ¿no? y que por eso había conseguido llegar tan lejos porque había generado esa capacidad de, de soñar con algo y perseguirlo, sin, sin estar preparado para ello y, con, y conseguir llegar a a donde llegan, que bueno pues dan a entender que las pistas que han seguido eran las pistas que les habían puesto para por delante para reconducirlo y poder, poder encontrarlo de nuevo porque lo llevaban tiempo buscando. Y es cuando comenta Alberto pues que el niño le está dando vueltas al tema y está sentado en, en una terraza o en algún sitio y, ¿Y, y, se y ya está. Y se tira al vacío. Y en contra de lo que pasó, cuando estuvo un ratillo en la piscina, pues aquí yo no sé cuánto tiempo está sumergido y, y le sacan del agua y no pasa nada. Si, si queréis seguir contando a partir de ahí, cuando cae lo que lo que ve o lo que cree que ha visto y, y por dónde sigue la historia.
2: No, no le pasa nada por desgracia y P68, chiquillo. O <risa>
1: por pues pues cuando la piscina, ¿no? Sí, y con los guisantes
2: tampoco. No, no pero... Ahí... Hombre, comiendo, joder, normal que se estropee, eso lo metes todo para adentro.
0: Bueno, y ahí en el futuro ya no será IP68, habrá mejorado ya a un IP200 o algo así. Pero vamos, que nada, que el tío baja y cree ver a la hada azul, que es una... ¿De qué era? ¿Una estatua? ¿Una escultura?
1: Sí, o... una, una especie de estatua de un hada azul, de, pues, debe de un de que pues debe ser de un parque de atracciones que quedó sumergido sí, un parque, ¿no? sí. O de sí. Alguna... De alguna bueno, atracción, y, y bueno, pues al, al final a, a cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Muchas veces, o sea, porque el chaval para muchas cosas eh, tiene su programación o su inteligencia muy, afa, muy, muy avanzada, ¿no? Y para otras es como sigue siendo como un zoco de madera, o sea, <risa> él ve algo, se autoconvence de que es lo suyo y tira para adelante, y, y ya está. Y eso, pues al final es un poco como la vida misma, ¿no? Si no eres un poco abierto de miras, pues al final eh, te terminas pegando contra la pared
0: Mira, al final lo que consigues otra vez El anfibicóptero este Con el que se mete junto con el Teddy
2: El, el anfibicóptero estaba, estaba buscando aquí la, la información Y tal eh, Me recordaba algo Y claro, me recordaba algo Que buscarlo era complicado eh, Me recordaba un juego de Playstation 1 Y tal, el equipo police. Y podéis buscarlo y veréis que algunos vehículos de dipolis de y tal son como el anfibicóptero este. Y el dipolis es de cuatro años antes que, que la película.
0: Pues ya sabemos dónde se basó Spielberg. Bueno, no, no sé,
2: tampoco, tampoco, es, tampoco es que tenga, no sé, que sea tan tan extraño, no sé, es un diseño, mm -hmm. un helicóptero sin hélices sin ni nada y poco, y poco más, ¿eh?
0: Bueno, que, eso, que, que al final que se mete con el con el Teddy, bajan a buscarlo y allí la encuentran y allí le pide a hada que le convierta en niño, se pone en modo bucle, se queda pidiéndole que le convierta nada, se queda sin batería el anfibicóptero, se queda sin batería el Teddy, casi, se queda sin batería él, viene una glaciación, pasan, ahí es cuando dicen
1: 2000 eso? años,
2: 2000 escucha, años.
1: Lo... eso ni los Nokia antiguos ¿eh?
0: Pues ya te digo
1: O sea, bueno, eh, antes nos hemos saltado que es Jude Lowe el que baja a recogerle con, un, con el anfibicóptero ¿Eh? uh -huh. Y en el momento en el que salen al exterior, el David le dice a Jude Lowe que cree que ha visto la hada azul abajo Y que quiere volver a bajar, en ese momento llega otro anfibicóptero volando y se llevan a Jude Lowe eh, se lo llevan, con, debe ser con un imán gigante que por lo que sea a Jude Law se lo llevan volando y al niño no ni al anfibicóptero al otro. ni al otro entonces bueno pues el eh, Jude Law le, le desea suerte porque sabe que se va para no volver le dice que recuerde que él ha existido que esa frase me, me hizo también bueno no, no me pareció mal eh, porque realmente, o sea, aunque sean unidades en producción, eh, pues al final existen, ¿no? O sea, están como máquinas o como lo queramos pensar, pero están. están. Y, y bueno, pues le, le termina de facilitar la tarea al niño para que se sumerja y baje hasta hasta el lado azul que había visto. Y lo que comenta Alberto, eh, se cae una noria gigante que había al lado y deja atrapado en anfibicóptero junto con, con esta representación del hada azul. Y el niño pues se queda mirando en bucle, como, como bien dices, eh, pidiendo el deseo de que por favor le convierta le convierta en un niño de verdad. Eh, eh, eso es constancia y lo demás son tonterías. Dos mil años así. Y, ¿Y,
2: eh... y, y esa parte, a ver, ya, ya que, la dije, que toda que toda la película me parece, no sé, que tú, tú vete echando cosas ahí y tú ya, ya está, tú ya. Y ya, y ya lo vamos viendo. Entonces, pero esta parte ya fue. Y, y, ahora, ¿Y ahora cómo terminamos los guionistas? ¿Y ahora cómo terminamos esto?
0: Y se fumaron. ¿no?
2: Tú y unos extraterrestres. Joder, que estos Spielberg, Spielberg siempre eh. por extraterrestres. y unos extraterrestres. Y
1: voy a la zona eh, más <risa> reciente de esa película que dicen que es la cuarta de Indiana Jones, la de Indiana Jones y la calavera de cristal. En la, que, en la que pasa algo muy parecido. Es decir, ¿cómo puedo cargarme algo? Pues haciendo que aparezcan unos extraterrestres.
2: Yo no, ya está. Yo, yo la calavera de cristal, no, no la recuerdo, gracias a Dios. Pero, que, que, pero tío, es que este final, tío, fue... que dices? Virgen del motocross. Bueno, vamos a contar. O sea, eh, a, al chiquillo, al chiquillo lo... lo dos mil años después, después de una hasta de una glaciación que está todo congelado no sé qué, no sé cuánto, lo sacan del, del agua lo sacan, no, se, se descongela ¿no? Se descongela la parte donde estaba él, mm. sale sale el chiquillo, se le pone a pedir ahí a todavía tener la estatua, que por cierto la estatua, para ser de un parque de atracciones, que eso y de, de, de fibra y de ah, mierda
1: aguanta, vamos
2: aguanta dos mil años ahí, de puta madre, por muy congelada no. que estuviera no me jodas, y tal y de... Pues el chiquillo no vuelve a pedir ahí a Yarada y tal, que quiero que ser niño, que quiero ser niño. Y de repente ya, bueno, de repente, en la Tierra, o, o donde es, sí, en la Tierra, pues ahora hay unos extraterrestres, unos extraterrestres. A mí me recordaron un poco a, a los de Star Wars, estos los que fabrican los clones. Sí. Me dieron una idea así, por bueno, por, simplemente porque eran muy alto y muy delgados, la verdad, que tampoco se parecía mucho más. Y, y nada eh, Pues los sí, le, carga, son... le
1: cargan la batería al niño y al teddy Y lo eh, los ponen en marcha
2: Eso, y los extraterrestres son, son Buena gente y tal vinieron, Siempre vienen extraterrestres malos ¿no? Pero estos no, estos son son Buena gente Son, son de, 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 los, de la parte buena De, de los barrios buenos del de extranjero De extraterrestres Y, y nada
0: ¿Serían familiares, y... ¿Serían familiares de ET? No. probablemente no,
2: no, no, eh, lejanos eh, pues no se parecían sí, claro. eh, porque, porque te he medido 80 centímetros y esto le medir 250 sí. <risa> <risa> y y nada le, los extraterrestres eh, le entran en la memoria de, del chiquillo ven, ven que el pobre está traumatizado por toda su movida de, de la madre no sé qué y nada y lo que hace, bueno ¿Lo resumo mucho o lo resumo poco? Bueno,
1: yo ahí me parece reseñable un momento en el que ellos comentan, o así me pareció a mí entenderlo, porque la versión que yo he visto no, estaba, no tenía subtítulos, lo comentan en inglés, sí. entonces con, con mi inglés de Cambridge, entiendo que hay un comentario entre ellos eh, que dicen que este tipo de máquinas, algunas, eh, eh, habían o habían querido creer que tenían eh, atributos humanos, algo así, ¿da a entender? Es decir, como que eran unas máquinas que se creían personas de verdad. Y, y bueno, pues aquí los robots, como lo más parecido que tienen a un niño es eso, pues, pues sigue contando, Poli.
2: Pues nada, pues eh, los, los tatuadores estos, pues le dicen al chiquillo que pueden traer gente de vuelta. Tal. entonces claro le, que quiere el chiquillo que tenga a la madre le dice que, ¿Sí? que que la madre que no que no pueden porque tienen que ser personas que o hayan descongelado el hielo o que tenga bueno algún tipo de resto orgánico o sea ¿Sí? ADN y tal pues ahí está Teddy el prota y tal que que en una escena a, a, principio. Al, principio, al principio de la película cuando, cuando estaba con el hermano el hermano eh, le cuenta una película al chiquillo para que le vaya a cortar un mechón a la madre que luego lo pilló la madre y, y pensaron que la iba a matar y bueno, se montó ahí un poco escándalo con, con el chiquillo cortándole el, el mechón bueno, pues el mechón lo cortó el crío pero se lo guardó el osito entonces el, el osito lo tenía ahí guardado en sus bolsillos de osito
1: un osito y, con, con bolsillos, tío. Eso se merece todo mi respeto. Eh,
2: escucha, que yo cuando vi que la mano en bolsillo... <risa> Doraimon, total. Yo le digo, no me jodas. Y, y nada, le da el mechón de pelo y, bueno, le dicen que, que bueno, que como que los recuerdos, bueno, no sé, le cuentan las historias, que el caso es que solo puede entrar un día a la madre. Y tal. Eh, traen a la madre un día... Y tal, el chiquillo ahí de puta madre, a tope con la madre haciendo cosas de, de niños y madre y el guaja ahí de puta madre hasta que al final del día pues la madre ya se va a dormir y el crío se va a dormir con la madre que el crío este que, que no podía dormir porque como era robot, pues no, no dormía no dormía, no comía, no soñaba, no hacía nada de eso entonces al final pues el crío se duerme con lo cual eh, adquirió la capacidad de dormir y de soñar y tal el, el, el robotillo y acababa ahí no ya no pasaba nada más no sí bueno la,
1: uh. ese día de vida que tiene la madre la madre supuestamente pues cuando se duerme palma y ya está y se acabó ese día que que bueno pues ahí también habría mucho que contar no si realmente la decisión del niño de traer a esa supuesta persona durante ese día es más acertada o menos acertada o es más egoísta o menos egoísta, sabiendo además el resultado final y, y bueno, pues ya está ahí bueno,
2: creo creo a ver, era traía la madre pff.
1: el crío es un tumbao el crío es un bueno, ver, tumbao de no, pero, pero, mucho cuidado pero
2: bueno, que, que el crío es un crío o sea yo, ya tampoco, tampoco tiene conocimiento de, de tal y que más da, si la madre estaba muerta sí. más vale un día que nada
0: Lleva mil años esperando, hombre.
2: Claro, lleva dos, dos, dos mil.
1: claro, 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 Así que nada, y ahí termina la, la historia. El niño, eh, bueno, el, el niño inicialmente pide el deseo a los extraterrestres de, de que le conviertan en un niño de verdad. Y le dicen que, que eso es imposible.
2: Pero, pero, pero bueno, que
1: pueden traer a alguien de vuelta que hubiera estado vivo. Pero sí. que no pueden convertir en un niño de verdad entonces bueno pues él decide terminar con o continuar con, con esa mentira o con esa fantasía que él que él pretendía y efectivamente pues al final se queda al lado de, de su supuesta madre cuando ya se queda dormida y, y me sigo quedando con la escena en la que al final de la película aparece teddy subiéndose a la cama es el superviviente por por, por antonomasia vamos o sea para mí es el, el personaje decisivo y, y de los más importantes de la película.
2: Bueno, teniendo en cuenta que los personajes tampoco hay ninguno que tenga, <risa> es, ningún, que tenga ningún tipo de carisma porque no... Ni eh, ni, 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 ni Jude Love, ni la madre del chiquillo, nada. ni el chiquillo, ni, ni el oso, porque el oso tampoco es que... Dentro está de... guay porque mola, porque mola el oso, pero, pero vamos, que tampoco es que haga nada el otro mundo y... Y no sé, yo...
0: Dentro de toda la filmografía de, de Spielberg no es de las películas que más ha calado a, a nivel no. de cultura. Escucha,
2: Yo tu, tuve la, la, la idea hace, hace un poco de buscar la filmografía de, de Spielberg. No me voy a poner a rebuscarla, así que hay cosas que tienen peor puntuación que, que esto porque está... Eh, ¿Cuánto tenía? No, ¿Cuánto tenía Final Affinity? ¿Habéis dicho? 6,5, pero... sí. Y tal, hay algunas que están por debajo, como la primera de, de El Mundo Perdido, Jurassic Park, tiene 5,7, mm. con lo cual, a, a mí no me digas tú que, que no está bastante no, pero, mejor. mejor. Sí, por lo menos más entretenida, Amistad tiene un 5,9, que está bastante mejor, con lo cual, eh, sin contar las puntuaciones, yo solo cuento una película de Spielberg, que me ha gustado menos que es esta, que es la de Always para Siempre, una de Richard Dreyfuss de... No sé qué años era esto, los ochenta y pico era esto.
0: Le estamos dando palos a la película también porque la hemos visto 20 años después.
2: Ah, bueno, sí, también es cierto. Eso,
0: hay que volver a decirlo, que, que han pasado 20 años.
2: Ha envejecido,
0: la parte tecnológica ha envejecido un poco mejor. La película en sí creo que no ha envejecido como para volver a verla de forma voluntaria, digamos. O sea, no es una película que te vas a buscar y dices, joder, la voy a ver por los buenos recuerdos que me trae. No, no, ni creo, mucho menos. Creo, creo que poca gente lo haría así. O no es la típica que cojas y, y quieres ver con tus hijos como quieres ver otras películas, ¿vale? Que tienes de tu infancia o de tu juventud un poco más, con mejores recuerdos. Eh, taquilleramente, o hablando de la taquilla, le salió bien. Porque... Sí, por lo tanto, he por pues, supuesto, Con lo cual...
1: Es
2: Spielberg. Y yo,
1: hay, hay una cosa aquí que quiero añadir y que me parece que es importante, y es que esta, esta película inicialmente fue un proyecto que inició Stanley Kubrick a principios Mira, de los años es, 70. ¿vale?
2: Eso, esa, esa parte le iba a dejar yo ahora para pa el final. Porque pues
1: te la dejo entonces, no digo más.
2: No, no, sí, tampoco hay mucho más que comentar, pero sí que es un proyecto de, de Stanley Kubrick y que yo creo que si lo he hecho, hubiera hecho Stanley Kubrick eh, la cosa no hubiera cambiado mucho.
1: Hombre, la, la cuestión está en que en su momento se paró el proyecto, es decir, el, el guión y demás tiró para adelante, pero lo pararon porque tecnológicamente eh, toda la parte de, de escenas eh, pues que requería de bueno pues de proceso digital, pues eh, estimaron el que el resultado no iba a ser el que, el que querían. Y entonces el proyecto se quedó parado porque digitalmente pues, no, no tenían los medios que posteriormente pues han podido utilizar para recrear para recrear la película. Eh, pero bueno, me parece interesante, ¿no? Que, o sea, me parece probablemente algo más interesante incluso que la peli en sí, que es que Stanley Kubrick tuviera esta esta visión a principios de los años 70 y, y el planteamiento de la película, el guión, los personajes y demás. Y además, el... el Entender que no estaban preparados para hacerlo como él quería O como él entendía que se tenía que hacer Y dejar el proyecto parado para que luego, bueno, pues eh, a principios de, de... A principios no, eh, que en, en 2001 pues eh, Spielberg retomara el, el proyecto Y e bueno, hiciera ahí, esta película
2: Por ahí más o menos moriría Kubrick, ¿no? No sé que haya murido Kubrick, pero sobre el 2000, 2001, moriría, ¿eh? no lo sé. Pues te
1: lo digo ahora mismo, en el 99. ¿En el 99? Sí, el 7 de marzo de 1999.
2: Pues, a ver, yo sí que pienso sinceramente que si Kubrick hubiera, hubiera hecho el proyecto, seguramente, por lo menos a mí, seguramente me hubiera gustado más. Y tal, porque que yo recuerde, sí que de Kubrick... No ninguna película que me... Bueno, la de Sat, esa, la última que hizo, o sea, bueno, no me dio mucho más, pero todas las demás, para mí, eh, para mí son todas obras maestras, macho, prácticamente.
0: Yo creo que lo podríamos ir dejando por aquí. Tampoco vamos a estirar mucho más el chicle.
1: Mm, no sé, pues si, si queréis...
0: Tampoco... Si,
1: si no sé. queréis definir con una o dos palabras... Eh, que yo creo que está todo dicho, ¿no? Eh, además coincidimos los tres en que la película eh, no nos ha gustado, vamos a dejarlo ahí, y que tampoco la recomendaríamos, pero no sé, yo si tuviera que definir con dos palabras, yo creo que sería, por un lado, decepción, porque yo sigo teniendo la esperanza de que cuando voy a ver algo de Spielberg me va a gustar, eso eso es una cuestión de contaminación generacional seguramente, vale pero por un lado diría decepción y por otro lado diría, mmm, no sé, como absurdo o descontrol, un poco todo traído con pinzas, cogido por los pelos, llamarlo como queráis. Serían las dos sensaciones con las que yo me he quedado, con decepción y un poco de... De sin sentido
2: Yo en la primera en el primer visionado de esta película no sé en qué año sería, pero sería seguramente cercano al estreno. Sí que no, no me había dejado malas sensaciones, no, no, no tenía un recuerdo mal, malo de ella. Tenía un recuerdo de, de lenta, eso sí, de, de que iba, iba lentilla. Y, tal. y esta vez, pues yo creo que si bien los efectos especiales no envejecieron mal, eh, sí que a lo mejor la manera de contar las historias y tal sí que ha cambiado bastante y a esta película le ha afectado bastante y la recomendaría, bueno pues la verdad. No. no, nada, yo aquí, la, no la recomendaría.
1: Aquí, aquí te tiro el guante, Poli. Yo prefiero volver a ver Dune antes que volver a ver esta película. <risa>
2: Escucha, Dune, ¿viste la de... bueno, lo podemos hablar en privado, pero bueno, viste, viste la de la de David Lynch, viste la, la de...
1: Sí, la vi, fue hace muchos años, Poli. Eh, me pasa un poco como es esta, que, no la tengo en el recuerdo.
2: Esta, la, de, la, de, la de, Dune, no sé qué, qué, qué calificación tiene en fila fini, en Final Infinity, pero yo sí que la de David Lynch, tío yo tengo un recuerdo de puta madre a mí me gustó, me gustó un montón y sí que hay gente por ahí que decía que la historia era conexa que no sé qué que no sé cuánto que se han contado demasiadas cosas que no bueno que estuvieron dando saldos de guión yo eso sí que no sí que no la recuerdo y esta que, la, que han contado las cosas más despacio a mí, sí que, a mí sí que me gustó o sea me gustó y me pareció que cosas que pasaban en la otra en esta están mejor traídas y bueno, tal algún efecto sí. visual como, como sí, era, por ejemplo era,
1: era por meterte el dedillo en el culete sí no sí, era sí, sí sí,
2: sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, Pero bueno, bueno
2: a mí a mí sí que me ha gustado Dune
0: ¿eh? Alberto cuéntanos Yo sin ver, sin a ti qué du te ha parecido el tema sin ver Dune todavía y hablando de esta la, lo que hemos comentado la película para ver ahora ha envejecido mal en general no sería recomendable y sí que quería acabar diciendo que pon un Teddy en tu vida a mí me sacan un Teddy de esos y, sí. y te lo compro. Es Total. Con, con lo que me quedaría de eso y las baterías que usan en, en sí. el Teddy, en el niño y en lo que sea la tecnología que han usado las baterías. Nos podían explicar cuál es para... Y la recarga, cómo
1: hacen la recarga los extraterrestres, eh? porque eso sí que es muy ET. Le tocan así con el dedito, tú sí. y batería otra vez funcionando a tope.
0: A tope, ya ves.
1: Eso es carga rápida.
0: Pues básicamente eso, de, de la película me quedo con, con Teddy.
1: Me, Yo me ha gustado. Me ha
0: gustado. Agra
1: agradezco que nos hayan invitado al, al evento de, de Spielberg y, y desde aquí mandarles un, un saludo. Y bueno, pues a ver si la próxima, si nos vemos en otra de estas, pues eh, elegimos un poco mejor.
0: <risa> Eso sí, también darle las gracias a, a los organizadores del evento. Desde aquí aprovechamos para que los que nos estáis oyendo a nosotros le deis una oportunidad a los otros 32 podcasts que van a estar publicados en el día de hoy. vale. Se va a publicar en teoría 18 de diciembre, si no recuerdo mal la fecha, y habrá un, una lista en, en iVos, me parece, en la que vais a poder escuchar pues eso, toda la filmografía de Steven Spielberg. En este caso, nuestra película no es de las más taquilleras y más recomendables para ver a día de hoy, pero oye que una tarde de sábado que no quieres hacer nada y te quieres a lo mejor un poco una siesta, te apaña, tampoco. te apaña el evento. Tampoco, tampoco. ¿Tampoco? <risa> que siempre que sí. Bueno, de hecho, que, que eso, que nos ha gustado el, el participar en, en el evento, ¿vale? Salimos un poco de, de nuestra zona de confort, nos metemos a hacer unas cosas que no habíamos hecho hasta ahora en todos los años que llevamos con el podcast y esperemos que os haya gustado la forma de de analizar. Nosotros cuando hemos analizado en el podcast otras cosas siempre ha sido un poco más liviano, no tan largo. Hemos comentado series, hemos comentado películas, hemos comentado cosas pero siempre pues un ratito pequeño. Esta vez eh, se va pa, a más de una hora prácticamente y es lo dicho, no es una película que, ¿cómo decirlo? Recomendaríamos ahora mismo, pero bueno se la, se la puede analizar. Tiene cosas que sí nos han gustado, ya hemos dicho, cosas que han envejecido un poco peor, pero en general la película pues no es de las mejores, con lo cual diríamos que para ver ahora mismo no es. Y ya está. No, no. Yo intento adornarlo y quedar bien con la película. No hay manera, Alberto. Pero no. Eh, no hay
2: manera. Escucha, es, es
1: un bodrio de narices, tío.
2: Escucha, de todos modos, nuestro análisis es como el guión de la película, o sea... Que hemos no sí, bueno, hemos bueno, ido más o
1: menos contando un poco la historia por poner en situación, pero vamos podríamos decir si llevamos un minuto 18 de podcast probablemente nos haya sobrado, o sea, llevamos una hora y 18 minutos de podcast, probablemente eh, nos sobre una hora en 18 minutos podríamos haber dado las conclusiones sin contar la historia, pero bueno, no sé, por darle un poco más de, de empaque, pues comentar un poco sobre los actores un poco más de la yo, historia
2: Yo lo que dice... Lo que dice Alberto. Si un sábado por la tarde y tal estáis así que tenéis ganas de echar la siesta, el la dos echando comentarios de puta madre. Y tal. Bueno, si ¿Queréis ya... ver algo de ciencia ficción? Podéis ver la serie de Fundación, que es así es buena. Bueno, pues. Hola. Nos aquí
1: vamos. estamos. Pues nada, señores, un placer como siempre. Muchas gracias.
0: Ven, Adiós. Un saludo. Chau. Un saludo hasta luego, os voy pisando siempre, me cago en 10 vaya forma de despedirnos, cago en 10 chao <risa> <t> <risa> en el próximo episodio de la iniciativa Spielberg videojuegos del universo Spielberg por logros y trofeos